0: Guia de Viagem. A partir de agora, Joana Ferraz e João Barreiros abrem o Guia de Viagem de...
1: Diogo Cabral, viva Diogo! Diogo, podem ouvi-lo aqui na RDP Internacional com o seu programa Inovadores, um programa sobre startups. Diogo, regressaste à rádio, passado há uns anos, aqui na RDP Internacional, estás feliz com esta experiência?
2: Estou, estou, estou muito feliz, a equipa tem, sido, tem dado algum, bastante apoio e tem sido muito interessante conhecer novos projetos em Portugal feitos por portugueses. Uh, na área do empreendedorismo, portanto, é uhum. sempre interessante conhecer pessoas novas e projetos novos.
1: sente -se uma certa dinâmica nessa área, não é? É verdade, é, gente verdade, a mexer. é verdade. Hoje vamos falar de viagens. Este era suposto ser um programa de, de verão, uh, com a Joana Ferraz, que está aqui também. Uh, mas o mas verão...
0: Ainda estamos no verão. Pois é, eu
1: ia dizer isto. Na verdade, verão é Ainda quando quisermos, a não é? Há a sempre tempo. verão em algum sítio. É, e portanto, vamos manter este programa na grelha desta semana. Eu acho que sim, eu acho
0: que sim. Viagens
1: faço... são sempre.
0: E as histórias boas que nós convidados têm trazido têm sido muito, muito giras.
1: E hoje vamos onde, Diogo?
2: Uh, hoje vamos, podemos falar de uma viagem que eu fiz já há alguns anos atrás, portanto não vale a pena aqui contabilizar quantos anos foram, uh, mas uma viagem que o objetivo era ir até à Grécia de carro, portanto arrancado de Portugal de carro até à Grécia, infelizmente acabou em Dubrovnik, que não é um mau sítio para, para terminar uhum. uma viagem, portanto a minha viagem vai ser essa, uma viagem de carro uh, de Lisboa até Dubrovnik, no tempo em que ainda não via Airbnb, ainda não via Booking, portanto estamos a falar nos inícios, nos primórdios da internet.
1: Certo. Hum, então vamos lá, o que é que vos motivou para já fazer essa viagem?
2: Hum, eu estive em eu tive um trabalho na, na Austrália durante, durante um período. E, e eles lá fazem muito essas viagens internamente uh, no país, não é? Portanto, o país deles é muito grande, eles fazem muito esse tipo de viagens, metem tralha dentro do carro e arrancam de viagem. E, e quando eu cheguei a Portugal, uh, em comentário, como irmão, uh, éramos novos, não é? Na altura, uh, não via filhos, não havia nada, e, e comentámos o tipo de viagem que eles fazem e que é que nós não fazemos o mesmo aqui na Europa. E foi um pouco assim que a ideia surgiu. Uhum. Uh, vamos viajar e aqui havia duas, duas possibilidades. Ou vamos de comboio, não é? A comprar aquele bilhete do, do comboio que permite viajar pela Europa. O Europass. o Europass. Interrail. interrail, interrail exato. Uh, ou então vamos de carro. E pronto, a hipótese caiu na, na ida do carro, porque, Porque o carro depois dá-nos a mais-valia de estarmos, se não de ideia, vamos à vontade, se o, não estamos dependentes de sítio onde haja comboio, do, do horário do comboio, uh, e depois quando estamos numa determinada cidade, se queremos andar a passear, temos o carro e permite-nos uma logística muito mais facilitada.
0: Eu adoro a ideia de viajar de carro, mas tenho que te perguntar. Uma vez que essa viagem foi feita há tantos anos atrás, já tínhamos internet, ok, entendo que sim, mas como é que, como é que planeaste, tinhas a noção do que é que ias gastar, onde é que ias ficar, por um... campavam? Uh,
2: sim, não. Uh, nós tínhamos uma noção de que queríamos ir para determinado sítio. Neste caso, a ideia era ir pelo menos até à Croácia, e se tudo corresse bem, ainda dar um saltinho à Grécia, apanhando um barco na Croácia que nos levava até à Grécia. Uh, não foi possível uh, Por diversas situações Que eu, lá mais para a frente podemos falar Mas nós íamos ao desconhecido Portanto eu punha as coisas dentro do carro Uma tenda, uma cama de encher uh, kit de campismo Portanto estamos a falar de grelhador e coisas assim do género uh, e, e lá íamos nós Sem sítio para dormir Portanto eu saí de Portugal sem um sítio pré-agendado E sem um sítio marcado Normalmente a primeira stop era na, Em Barcelona Portanto arrancávamos daqui de manhãzinha para chegar a Barcelona ao final do dia e dormir já em Barcelona.
1: Mesmo assim é uma tirada.
2: Sim, uh, são 12, 13, 14 horas de carro, depende da velocidade a que se vai, uh, mas é, basicamente é sempre a autoestrada, portanto hum. é essa mais-valia. Uh, e em Barcelona, tipicamente dormíamos num parque campismo, ligeiramente a sul de Barcelona, que é Barcelona fica uma cidade costeira junto ao, junto ao mar Mediterrâneo, e, e a costa da Caparica deles é a 10 minutos do centro da cidade, ou seja, não é? então, nós ficámos num desses parques de campismo e depois íamos de carro, lá está o facto de termos o carro permitindo-nos entrar dentro da cidade muito facilmente. Ainda não havia a loucura do estacionamento e do, e do parece que se paga exorbitante hoje em dia para estacionarem
1: em Barcelona. E o combustível normalmente, também era mais barato o combustível Pois, era estava a pensar nisso barato. mesmo
0: também, assim, Hoje em dia se de uma viagem Estupendamente cara por todos os metidos sim, Seria mais não, cara,
2: sim, não. obviamente Menos mas, mas o preço dos aviões hoje em dia também Este sim, ano então também te, exato. Uh, E tens a mais-valia a um sítio e, 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 e o carro permite uma liberdade que, que de outro modo é mais difícil porque depois se quiseres andar dentro da cidade tens que andar a comprar aqueles bilhetes de três ou quatro dias ou, ou, ou se quiseres tens que andar de táxi ou de Uber hoje em dia, o que seja um, e normalmente nós ficámos dois, três dias em Barcelona e a partir dali é que começávamos a conhecer pessoas, a perguntar onde é que eles tinham estado, nos parques champís, nos bares onde nós íamos, havia um bar nas, nas Ramblas, ligeiramente à direita, que tinha café Delta, nós íamos sempre lá, encontrávamos portugueses sempre nesse café, era, era fatídico, porque eu fiz isto mais que um ano, um, e, e era por aí que íamos um pouco a, a, ao conhecimento, íamos conhecendo novos sítios e novos sítios para dormir. E foi por acaso já agora, foi por acaso aí, numa noite nesse café que vendia a Delta, que eu mando uma mensagem a um amigo meu e digo-lhe assim, olha, se nós apanhámos um barco aqui em Barcelona, às seis e meia da tarde, acordamos no um dia a seguir em Génova, uhum. e umas horinhas depois, se quisermos, estamos em Veneza. Queres vir? que eu sabia que ele estava de férias e eu não tinha nada marcado, ele e a mulher. E eu tinha estado no casamento dele há uns meses atrás. E eles tinham acabado de vir de lua de mel e estavam um pouco ali, sem saber onde é que iam de férias. E foi assim que eu arranjei dois companheiros para ver entrarem connosco uh, para a Itália. Apanhámos o barco em Barcelona, à noite, às seis e meia da tarde. E no dia a seguir, t -t com o carro e tudo, né? entramos com o carro lá para dentro, e no dia a seguir estás em Génova uh, e dormiste no barco, estás descansado e podes arrancar para onde te, -te apetecer.
0: Uh, mas enfim, lá chegaram a Dubrovnik, que é o destino da nossa viagem de hoje. E eu Depois de muitas peripécias. atenção é eu, eu, eu passei... espero que alguma. Mas Dubrovnik... A noção que tenho certo. é que se tornou uma cidade da moda, entretanto, há uns anos atrás, quando a gente resolveu conhecer a Croácia, quando a gente resolveu ir a Dubrovnik. Certo. certo. Como... Tu foste há quantos anos?
2: Eu fui em 2003. 20. Há 20 anos? Isto. Isto é uma viagem Já foi
0: daí. há bastante Somos tempo. Sim. sim. Como é que foi descobrir... Ainda não descobrir... estava na Comissão
2: Europeia, ainda não estava na União Exato. Europeia, Também temos uh... isso. ainda tínhamos o problema da moeda, uh... portanto, ainda não era a cidade que é hoje, não é? Ainda, como tu dizes, ainda não tinha sido conhecido pelo meio. Pelo turismo de massa.
1: Hum.
2: Portanto, Dubrovnik, Dubrovnik não havia. Era impossível conseguirmos marcar dormidas. Uh, nós íamos pela estrada e havia senhoras que tinham papeizinhos, escrito em alemão, quarto, em inglês e em francês.
0: Tipo Nazaré.
2: Tipo Nazaré, a dizer que tinham um quartos para alugar. Nós parávamos, falávamos com a senhora, a senhora não sabia falar inglês, só falava croata. Nós tentávamos lá explicar de onde é que vínhamos e quantos é que éramos e tentávamos depois. Um, perceber onde é que era o, a, o quarto, ou a casa que ela tinha para alugar, que às vezes era quarto, uhum. outras vezes era apartamento, ficava perto da água, secava longe da água, e ali por gestos nós íamos conhecendo, depois íamos visitar a, o sítio, e depois, ah, afinal não, isto é muito longe, nós caímos mais perto da praia, íamos embora, voltávamos à estrada, voltávamos a conhecer outra senhora, lá íamos nós conhecer a casa, às vezes dividíamos, uns iam para um lado, outros iam para o outro, depois telefonávamos uns aos outros. Que eram né?
1: quatro já aí, não é? Éramos quatro. Sim. sim, quatro já eram quatro. Para os nossos ouvintes mais novos, eu imagino que estejam a dizer assim, então, mas porquê que não punham usavam uma aplicação para fazer esta tradução, não é? Mas não havia. <risos> isso, não havia smartphones na altura. Não, eu estava, a pensar, eu estava, a...
0: Eu estava a pensar no dinheiro, dinheiro gasto em roaming na altura, para a mandar mensagens uns sim, para os sim, outros.
2: Sim, sim. sim, não havia WhatsApp na altura, isso né? é um conceito... Que não muito,
1: mais, muito mais recente certo. mas uh, já ter telemóvel já era -se bom mais, havia mais contacto com, é com verdade. Locais por locais é por essa razão não te perguntei uma coisa que eu acho que pode ser essencial para quem quer fazer uma viagem semelhante que é em que mês é que foram? estamos, estamos, de agosto. De agosto? Sim, de
2: estamos a em agosto eu na altura trabalhava já aqui nesta empresa mas trabalhava com horários irregulares e ia guardando, ia trabalhando folgas e feriados para acumular o máximo dia possível hum. e então eu conseguia, uma coisa que hoje em dia já é muito difícil eu consegui, que era 4 semanas de férias portanto eu fazia 4 semanas de férias de carro, em pleno agosto, pela Europa, com o irmão.
1: Vocês nesta viagem, e nós já estávamos em Dubrovnik deixamos o Joana só voltar um bocadinho atrás, portanto, dá-me a ideia que vocês fizeram distâncias longas nesses vossos percursos, mas depois permaneceram ali dois ou três dias nas cidades, foi Sim, isso? Sim, nós em Barcelona, depois carro...
2: Até Génova, para podermos visitar a Itália. Certo. Uh, nós estivemos em várias cidades de Itália, tivemos em Veneza, tivemos em Rimini, uh, tivemos em Florença, em Pisa... Uh, nas Cinco Terras Por exemplo, eu não sei se vocês já vão falar das Cinco Terras Eu nunca Sim, tinha ouvido terra. falar cinco terra. Eu nunca tinha ouvido falar daquilo E foi quando nós estávamos em Pisa Conhecemos uns neozelandeses que estavam ao nosso lado E em conversa com eles, jantámos com eles Tudo muito, tudo muito engraçado Eu tinha acabado de vir à Austrália Portanto havia ali alguma alguma ligação, uh, e contei-lhes, tinha lá estado, eles também lá tinham estado, e foram eles que nos falaram das, das uh, 5 terra e foi assim que nós fomos lá parar, porque eu nunca tinha ouvido falar das, para mim era Pisa, íamos à torre, tirar hum. aquela fotografia que toda a gente tira, fingir que está a segurar a torre, um, e, e fomos lá e de repente descobri uma, um sítio paradisíaco, muito giro, e que na lá altura... está,
0: que agora está na moda, Exato. mas realmente há 20 anos, Não... esta viagem deve ter sido...
2: Sim, e a, a parte boa deste carro isto sem destino fixo, sem nada marcado, é que permite, à última hora, mudar de ideias. Nós supostamente impedimos ficar três ou quatro dias, não mas vale aquilo na pena. realidade não tem nada para ver para além da torre. Então decidimos, epá, vamos já embora amanhã e vamos visitar estes sítios que eles dizem que são giros. E quando fomos lá, realmente justificava. Hum.
1: Ficaram sempre em tendas? Uh... Não.
2: Uh, por
1: exemplo em quando nos nós... quartos que, que vos apresentavam pelo caminho?
2: Uh, por exemplo, em Rimini, nós, quando chegámos a Rimini, uh, íamos para um parque campismo e estava uh, as feitas terrencialmente. Quando nós chegámos ao parque campismo, o parque campismo estava completamente alagado, as tendas tinham, metade da tenda estava debaixo de água. Havia tendas a boiar, porque depois tem que coltir as colchões né? a tenda começa a boiar. Então, imaginem o que é, que é chegar a Rimini, às dez e meia da noite, a pensar que vão para um parque campismo, que já estava mais ou menos pré-agendado, porque eles depois têm acordos entre parques de campismo, uh, para ser mais barato, uh, Pronto, e eram dez e meia da noite e nós não tínhamos sítio para dormir e andámos nem, nem, mas, à noite, a chover terrencialmente, à procura de um sítio para conseguir dormir e encontramos uns italianos, uma família de italianos, que nos acolheu. Tinha um quarto lá para trás que nos alugou, no, por meio dos adieiros já nem muito quanto é que foi. Uh, mas que não era uh, Sim, não, não, não era, era para oficial. alugar, não era oficial E jantámos com eles, eles ofereceram-nos jantar, jantámos com eles E depois nós gostávamos muito, os quatro, de eu tinha o picador de gelo E à noite bebíamos sempre um, um, uma hum. caipirinha E então era tentar explicar que queríamos gelo para fazer uma caipirinha E nós queríamos fazer, queríamos oferecer caipirinha aos senhores e tal e, e, e não sabíamos como é que se dizia gelo E eles não falavam inglês, nós não falávamos italiano Ou, ou pelo menos não ao ponto de saber o que é, que é gelo e lá, ao fim de muita dificuldade, lá conseguimos perceber que gelo em italiano é giaco, portanto, é uma palavra um pouco fora do normal para nós. Uhum. Então, então, pronto, houve estas peripécias todas, nesse caso específico de Rimini, dormimos numa... E beram numa caipirinhas casa, ou não? E bebemos a caipirinha, a senhora ela arranjou quatro ou cinco cubinhos de gelo, e eu consegui partir os, os cubinhos de gelo e fiz o milagre dos pães, neste caso o milagre do gelo, e com toda a gente bebeu um bocadinho de caipirinha. E foi ali o nosso momento de confraternização a seguir ao jantar para verem uma, uma capirinha
1: Uma bebida portuguesa.
2: Não é bem portuguesa. <risos> Salve seja. Salve seja, mas sim. Era o nosso ritual de final de Se calhar dia.
0: aquela família ainda hoje acha que é uma bebida portuguesa. Exato, exato vai na exato, volta
2: João, que é uma bebida portuguesa. Exato. Agora fazem compram cachaça como se não véssemos. Bom,
1: este programa é um bocadinho diferente daqueles que fizemos até agora porque sentámos-nos sempre num sítio específico sim. e que isto Tu estás a exemplificar uma, uma viagem que é uma, uma viagem longa, não é de carro. Exato. Mas vamos lá então até Dubrovnik. Dubrovnik eu não conheço ainda, conheço parte desse percurso que fizeste, mas Dubrovnik não. É património mundial, numa cidade linda, imagino. Que uhum. memórias é que trazes de Dubrovnik?
2: Uh, Dubrovnik é muito giro, uh, a cidade, a parte mais antiga uh, muito medieval muito a engraçada burada, é? sim, uh, com grandes edifícios já bastante antigos uh, depois uh, lembro-me que a parte toda da costa junto ao mar, a água é super transparente é impressionante a transparência daquela água porque o fundo é todo rocha portanto não tem areia uh, As marés cheia, a ma nossa maré, cheia, a maré vazia é mínima, portanto não, não tem grande diferença de marés um, e, e nós estávamos numa casa, num apartamento, que era mesmo em frente à água, já ligeiramente afastado de Dubrovnik. Uh, e depois tivemos uma peripécia que, quando fomos jantar a Dubrovnik, uh, com, com, com o casal que estava connosco, uh, roubaram a mala à rapariga, quando nós estávamos na esplanada. Então, ela na mala tinha as chaves do carro, tinha a carteira, cartões de crédito, tinha, tinha, tinha a vida toda ali. E, de repente, encontramos em Dubrovnik com um carro. O meu carro estava tudo bem, mas o carro deles não tinha chave. Portanto, eles não uhum. conseguiam... Um, não conseguiam chegar à chave. Então, por isso é que ficámos mais tempo em Dubrovnik, depois já não conseguimos ir à Grécia, uh, porque o carro dela estava ali preso e teve que se mandar a vir a chave de, de, de Portugal, uh, com o seguro, e que eu foi em um 31 horas gastar um valor de dinheiro, porque estamos a falar numa altura em que não havia internet, tanto, isto era tudo por telefone, em roaming, lá está. Uh, enfim, foi, foi um stress. Então
0: ficaram quantos dias em Dubrovnik?
2: Em Dubrovnik, acabamos de ficar uma semana.
0: Já, dava, já deu para fazer? Já deu
2: para conhecer, depois andámos a visitar ali a zona à volta um, e, e pronto. E a Croácia é muito cheia. Não se esqueçam que na altura, estamos a falar do início dos anos 2000, a guerra ainda era uma coisa recente uhum. naquele país. Portanto, quando em Dubrovnik não sentia tanto, mas se nós saíssemos da zona de Dubrovnik, percebia-se que tinha havido guerra. Tanto que ali, uma determinada zona, quando nós descemos de Split para chegar de Brovnik, há ali um não sei quantos quilómetros, meio dúzia de quilómetros em que é, não é Croácia portanto, aquilo tem ali duas fronteiras em que tu passas e sentes ali ainda sentes o, 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 peso,
0: da o peso da guerra o peso da guerra
1: e a guerra mostrava-se de que maneira mais? Havia sinais de, havia sinais... de destruição, Sim. pobreza, havia...
2: economia? Pobreza, eu, eu não digo tanto, mas havia sinais de, de destruição. O país nitidamente estava mais atrasado que nós na altura. Eu deduzo que hoje em dia isso já não acontece, porque nunca mais lá fui. Uh, mas mas a falar com as pessoas, uh, a mais-valia de andarmos nesta coisa do carro e de dormirmos em parques de campismo e tentarmos interagir com os locais e com os outros turistas também... Uh, é que vais vais tendo uma boa noção do, do país em si E, e sentia-se muito uh, ainda aquela crispação entre os dois países hum. uh, e, e isso era isso era nítido
1: era evidente. era evidente Como é que são os croatas? Ou como é que eram nessa altura? Como é que os sentiste? Afáveis? Uh, sim, uh,
2: uh, não, eu senti-os -se afáveis Havia ali muito problema da língua Notava-se que a população mais jovem já sabia falar inglês A população mais idosa Uh, eu não conseguia sequer falar inglês, estava de todo, nem inglês, nem francês, nem nada, portanto não via ali qualquer conhecimento de língua, uh, mas mas super afáveis e, e super práticos em, em, em tudo e mais alguma coisa. Já agora houve também ali um episódio, por exemplo, vou um episódio. Nós, em, quando, quando parámos em Split, um, estávamos a passear e encontramos lá, uh, a seguir ao almoço, o navio Escola Sacos, estava lá parado, uh, e nós decidimos entrar no navio Escola Sacos. Uh, como os portugueses que somos Fomos logo falar lá com o, com o comandante do barco Olá, somos portugueses, estamos aqui de férias e tal E não arranjei um cafezinho Porque estes os <risos> cafés, como nós sabemos É o problema típico do português Quando vai de férias é uh, o, o café é... pronto Faz nos é... falta Exato, não é o nosso café, não é? E fomos lá perguntar ao senhor se arranjava café e o senhor era um alto dignatário lá do, do bar que disse não, pois, não podemos e tal, estamos, isto aqui, estamos aqui em missão de representação, não dá, está lá embaixo na mesa e tal. E nós, pronto, obrigado, e, e, e vamos continuando a andar e vem um croata, que era o croata que representava ali, estava ali a acompanhar o, 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 navio. o navio, veio ter connosco e disse assim, esperem um bocadinho que eu vou, vou, ali, vou ali falar com os vossos colegas portugueses. E passado um bocadinho aparece-nos um senhor, de uma daquelas portinhas pequeninas que os navios normalmente têm, assim a espreitar, e a chamarmos a chamarmos e digamos que isto era, foi antes da foi a seguir ao almoço, era do e tal da tarde, uh, entramos lá para dentro para beber o tal dito cafezinho e saímos lá às 11 e meia da noite, depois de uma grande jantarada bem regada. cafés. E de muitos cafés. E fomos para a discoteca com o, com o cozinheiro, com, com a malta toda do arco e foi daqueles momentos uh, míticos, de viagens inesquecíveis, que estavas a passear em Split e de repente saímos lá às 11 da noite.
1: E há fotos disso, disso ou não? Ah, mas oh, é... Não se Não, não, pode... não, não pode... estão nas redes sociais.
2: Não estão nas redes sociais. <risos> <risos> na altura, a boa, a boa parte disto é que na altura não vi de redes sociais, portanto... É. Algumas coisas ficam, no... ficam para quem lá estava.
1: Exato. É o tudo de de gastronomia, João. É isso
0: mesmo. Já que falaste em, numa, numa bela jantarada que tiveste aí com os amigos portugueses do Navio Sagres, quero saber o que é que se comeste e se bebeste à boa maneira croata.
2: Uh, não. Não. Uh... Uh, aí no navio Escola de Sagres, nitidamente, não foi a maneira Sim. croata, foi comida portuguesa. Não me recordo bem do que, do tenha sido uma carne assada, uma coisa qualquer. Lembro que estava muito que nós demos parabéns ao cozinheiro. Uh, mas, eu, pronto, como nós andávamos muito em onda de parques de campismo, e a parte engraçada do, de, deste, de muitos destes parques de campismo é que promovem a interação entre pessoas. Uh, e, e Tipicamente tem uma zona comum Para as pessoas comerem Não 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 promovem que tu comas sozinho Eles querem que tu comas em conjunto Então tem zonas uh, únicas para as pessoas comerem E isso promove o contacto então Hoje jantas com os franceses Amanhã jantas com os italianos E vais comprar ali uma coisa ao mini mercado E cada um faz o seu e partilha uhum. e, e esse tipo de coisas uh, E portanto, infelizmente
0: Portanto, também eram jovenzinhos Andavam a fazer uma viagem de carro Não havia assim muito dinheiro para gastar em, em restaurantes Também Pois o, que é que é para o objetivo ver... era outro.
1: O que é, que é para ver em Dubrovnik? Eu não sei aqui se quer juntar, enfim, outros, outros pontos para ver, porque essa viagem de facto foi longa. Estamos aqui a centrar nos em Dubrovnik, mas a viagem foi muito mais do que isso. Sim, muito mais. Pelo menos em Dubrovnik, o que é que não posso perder? A Zona Histórica, imagina. A Zona
2: Histórica, nitidamente. Uh, maioritariamente o Porto, depois, a, em frente à Zona Histórica, uh, e depois toda a costa, à volta, uh, acima e abaixo de Dubrovnik, uh, é, é maravilhosa. As, as vistas que tu, que tu vês uh, ao longo da estrada, eles têm um, um passeio disso muito grande, uh, sempre ao longo da costa, que tu podes fazer uh, a pé, ou uh, podes andar na estrada, uh, um que fica mais acima, portanto, aquele posto tem falésias, e vais andando pelas, pela parte de cima das falésias, e, e as vistas são...
1: Deslumbrantes. São deslumbrantes. Deu para uns banhos?
2: Deu para uns banhos. A água é quente, não é água, não é água portuguesa, não é costa portuguesa. É a
0: considerada, água... são consideradas praias nível excelente para quem viaja.
2: Exato. Não, não sentes grande diferença entre a entrada de água. Um, eles fazem muitos jogos na praia. Um, foi uma coisa que eu reparei, eles têm, têm sempre animadores nas praias a tentar uh, fazer concursos lembro fizemos um concurso de lançamentos de basquete, fizemos uhum. um concurso de participamos num torneio de voleibol de praia, estás na praia e de repente eles começam a organizar um torneio, tem um speaker com o microfone com a coisa toda, a tentar promover lá está a interação das uhum. pessoas e não é se as pessoas vão para a praia só para ficar deitados na areia é tentar promover uh, a interação entre eles, não sei se isso hoje em dia acontece na altura aconteceu. nas
1: praias cheias
2: o cheio não é o cheio como nós, hum. uh, sim mas, mas sim, as praias estavam compostas não é... Se
0: calhar hoje traz uma Dubrovnik bastante diferente daquela que era há 20 Por anos Porque Dubrovnik foi descoberta ponto... há 10 anos como um destino
1: Tanto é. de que a costa croata tem muita praia, portanto, e muitas ilhas também
2: Sim, 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 nós fomos também uma das ilhas em frente a Split uh, Para uma terra que se chamava Agvar, ou, é um Agavar, uma coisa assim de já Uh, que aí eram praias maravilhosas e sem ninguém portanto essas ilhas na altura não eram muito frequentadas uh, e chegamos até em praias em que praticamente éramos nós e mais duas ou três pessoas e a praia era latada, água quente sem ondas, portanto estamos a falar do mar Mediterrâneo uh, e,
1: e pronto Neste programa temos tido, Joana, histórias muito interessantes, não é? Estou aqui a pensar, Sim, por muito. exemplo, do, histórias do Miguel Peixoto no Brasil... Carina Jorge portanto, também. E da Carina... Uh, portanto, conta-nos, já nos contaste algumas perpécias, mas que história é a história que marca a tua viagem? Uh,
0: Daquelas que podes contar.
2: Certo, certo. Que história que posso contar? Se calhar contas a história de Florença. Um, um, portanto, quando nós estávamos assim de Florença... Um, para se pôr o gás óleo, uh, eles têm aquelas, já, bombas, já na altura tinham bombas de gasolina automáticas, ou seja, não tinha ninguém, não havia uma única pessoa na bomba de gasolina, e tu pagavas com o cartão, enchias o, o, o carro e ias embora. O que é que acontece? Eu sou um bocado esquecido, para quem não sabe, uh, esqueço-me sempre de coisas, estou sempre a perder coisas, e, e então decidi pôr a carteira em cima do tijadinho do carro. Pronto, e arrancámos e fomos uh, às compras, porque a seguir para, para, para o sítio seguinte Portanto já com o carro carregado Para precaver qualquer situação e, quando, e era a minha vez de pagar as compras E quando vou pagar reparo que não tenho a carteira comigo estamos então, como é que não é possível não tenho a carteira, eu acabei de pôr o gasolina aí não me digas que ficou lá Fomos lá outra vez à bomba de gasolina Portanto deixámos ali as compras com o senhor Desculpe lá, vamos ali ao carro buscar o, o, o dinheiro. dinheiro E já voltamos E fomos ao sítio da bomba que era ali ao lado à, à procura do lugar do, a ver se encontrava a carteira claro que a carteira não estava lá e estamos a andar muito devagar na estrada e começa uma senhora a apitar atrás de nós, jogávamos nós porque íamos devagar, com um carro com um carrão gigante um, e começa a apitar, a apitar e eu a dizer à senhora já para pa, pa passar e de repente já começa com vontade de chamar nomes e de repente ela a, a, acelera o carro, trava a fundo mesmo à nossa frente e eu pensar ah, pronto, olha, vou, vou andar aqui vou chegar a vias de facto com a senhora Uh, e a senhora de repente começa a falar connosco no italiano qualquer que eu não percebia uma, aquilo devia de ser lá no dialeto, né? porque em Itália ainda, ainda há muitos dialetos e e de repente ela arranca a, e ia fazer-nos o sinal para nós a seguirmos e eu, meu irmão, olhámos os dois um pouco, na altura estávamos sozinhos e, e lá fomos seguir a senhora e, volta, e ela leva-nos outra vez para o pé da bomba de gasolina e entra dentro de um prédio, e o prédio era numa zona de bairro social uh, tu que os prédios aqui eram prédios mais esquisitos e de repente deixa ela e descem dois senhores fortes, pai com
0: Intimidantes,
2: metros, intimidantes, de fato terreno, cheios de ouro nos anéis e nos, nos pulso e mais não sei o quê, e eu ver os, os três a, a virem na nossa direção. E a minha primeira reação para o meu foi: Estamos tramados, eles vão-nos fazer a folha. E começa a tirar o relógio, já a pensar que vamos, pronto, fazer é... uma repirosca. Exato, qual é a coisa? É que eles vão-nos vamos fazer a folha. E de repente, afinal, eram eles que tinham a nossa carteira E dão-nos a carteira E nós eu, eu quando me apercebo que eles têm a nossa carteira Derrete-me todo em agradecimentos não é? A tentar, no meu italiano, a, a agradecer às pessoas E o senhor o que diz no final foi Não há problema nenhum, estás à vontade Só tens que dar um abraço ao Rui Costa e ao Nuno Gomes Quando voltares a Portugal Porque oh. eles tinham chegado na, é, na Fiorentina Sim, claro, Florença é uma cidade, é é, é cidade brutal.
0: Às vezes o nosso preconceito não nos deixa ver as sim. coisas belas por trás. Dele. É
2: verdade, porque na altura a última coisa que eu me lembrava era que tínhamos investido dois jogadores a jogar em Florença. não né? é? Mesmo
0: pois... que não tivesse, eles provavelmente até podiam ter guardado a tua carteira e queriam-te devolver. Pois, mas não sim. deviam
1: saber quando receberam a carteira que eram os portugueses, não é? Não, de
2: certeza que eles sabiam, porque para ele agradecer ao Nuno Gomes e ao, não, eu e a ao Rui Costa, ah, ele ter aberta a carteira e sabia que era português. Mas, uh, mas prontinho, eles, eu só depois é que me apercebi que o fat-treme deles era o fat da, da Fiorentina, mas na altura eu estava com tanto uhum. medo, não é? Aquelas duas figuras cheias de tatuagens, imagina o que é que é? Duas pessoas com dois metros, o pai e o filho, os dois grandes, fortes, daqueles dois metros com cento e não sei quantos quilos, a virem na tua direção e tu pensares, olha, pronto, já fui. <risos>
1: Este é o Guia de Viagem da RDP Internacional, hoje com o Diogo Cabral, que é o autor do programa Inovadores sobre Startups que aqui passa. E Diogo, estamos quase, quase, quase a chegar ao fim, ainda temos aqui uns minutinhos, e, e nós perguntamos sempre o que é que se leva na mala na, na viagem dos nossos convidados. No teu caso, foi mais do que a mala, porque é o carro inteiro, não é? Sim, no meu caso era o carro o que inteiro. Que era mais necessário pensar em levar a tenda?
0: Além do picador de gelo, que basta assim? de vale de delicioso.
1: Era o picador de
2: gelo para, para a queirozca, que era uma coisa que se fazia todos os dias, era quase um ritual. Um, e era um mapa, porque nós rapidamente mudávamos de destino. Lá está, Afinal... não existem mapas. <risos> certo. É Sim, nós levávamos um mapa físico, atenção, era um mapa físico daqueles que se abre e vais no carro a conduzir. E...
1: Daqui até a Itália? Sim, o mapa de Europa, nós
2: tínhamos vários mapas. Tínhamos ah, o mapa sim. da Europa e depois tínhamos, comprávamos um mapa para cada país para, para ser mais detalhado, porque não, não tens detalhes todos. Uh, mas, mas o mapa é que nos dizia: agora vamos pela autostrada X, temos que procurar o número tal. Não uhum. via Google Maps, não via nada disso, não é? Portanto, era, foi este tipo de viagem que quis trazer uma viagem diferente aqui para, para voltarmos ao antigamente, que é. Eu hoje em dia faço o mesmo, para qualquer sítio que vou, já tenho tudo marcado, está tudo ali definido e, e tenho saudades destes tempos em que ia à descoberta. Eu vou para ali, para aquela zona, não sei onde é que vou dormir, não sei o que é que vai acontecer, não sei se realmente vou para ali ou não, porque o nosso objetivo na realidade era a Grécia.
0: Eu sou sincero eu não faço ideia como navegar com o um mapa físico. Se eu fosse aqui para o Algarve, provavelmente ia parar a caminha, algo assim, porque não faço a mínima ideia como ler o um mapa, isto é não, terrível. Era polo
1: ao contrário, não é? Exato. É sentido. Mas, mas mas era delicioso andar. Era, era. ir à descoberta e, e, e sem destino
2: é sempre uma viagem muito engraçada.
1: Não, mas mexeram no mapa, não é? Mexer no, ma no mapa físico é claro e que...
0: fingir que se está a perceber o que se está a ver, não é? é claro que se está a perceber ao final. É claro tem... Mas não, pois... o mapa
1: físico não te indica, por exemplo, se está a trânsito, não é? Que é uma certo. coisa que as aplicações Exato. hoje fazem, não é? preciso, depois é, que é que uma chegas? série de
0: sinaléticas Associadas ao mapa Que não, não, não sei, eu não conseguiria <risos> a ser sincera
1: Bom, ao longo deste programa vamos ter que te pôr a Navegar com mapas, com mapas físicos
0: E por que não? Hum. Mas eu antes de terminar me gostava de saber também O que é que o Diogo trouxe de Dubrovnik Ou da viagem toda que fez Que ainda tenhas em tua casa Ou que guardes contigo de alguma maneira
2: Tenho... O que é que eu trouxe? Tenho máscaras que trouxe de Veneza um... Uh, sim, maioritariamente são as máscaras que eu trouxe de Veneza Que ainda lá existem, ainda estou em casa Já mudei de casa várias vezes desde então E as máscaras têm-me acompanhado
1: E as memórias que ficam por sempre, sim, não é? Sim, as memórias,
2: estas estas histórias...
0: fotografias analógicas que não são para mostrar a ninguém, não é?
2: Certo, certo, certo
1: Mas podemos talvez fora da antena ver essas fotografias uh, Diogo, o que é que farias de diferente se voltasse a fazer esta viagem até do Brovnik? Em termos de percurso ou em termos de algum outro sítio que te faltou? Ou faltava realmente essa saltada até à Grécia que não foi feita? Sim,
2: foi, foi, foi pena não, não termos conseguido chegar à Grécia pelo, pelo motivo que eu vos expliquei há pouco, da mala ter sido roubada. Uh, foi só pena nisso. Mas depois, quer dizer, uh, o que se perde de um lado ganha-se do outro. Por exemplo, no, lá ao, ao pé de nós estavam uns australianos Uh, numa autocaravana e uns neozelandeses numa autocaravana. E como todos nós tivemos há uma picardia muito grande entre eles. E então uh, era engraçado que os australianos tinham um autoclante a dizer que uh, eram os maiores e eram melhores que os neozelandeses. E os neozelandeses tinham de uh, dar-lhe um gostinho do kiwi, que é o é o bicho é o, é o bichinho deles, portanto é o bichinho do país. Oficial. E, oficial. E... Hum, e, e, e eles estavam perto de nós e nós interagimos com os dois E de repente, eles quase que não se falavam não é? Nós fomos ali o elo de contacto dos dois grupos E no final de uma semana já andávamos Já era comprar os pecos de cerveja para toda a gente E fazíamos ali uma grande festa Portanto, o, o que não ganhámos de ter ido para Corfu ganhamos depois ali em Dubrovnik Com amigos que criámos ali no momento Que estavam a visitar a Europa
0: Bendito picador de gelo para fazer é as verdade, caipirinhas É verdade, Sim. amigos, assim, amigos Muito viagens. trabalhou
2: esse picador de gelo nessa, nessa viagem
1: Ficamos por aqui esta semana. Deu Cabral foi o nosso convidado. Eu e a Jornal Ferraz estaremos aqui na próxima semana para um novo convidado. Obrigado. Boa viagem.
0: Boa viagem.